0: Soy Laura Miskowski y este es nuestro programa, El Arte de Relacionarnos. Bueno, hoy vamos a seguir conversando sobre estos procesos de transformación, definiendo mejor de qué se trata y cómo transitar de la mejor manera este camino. Y digo camino, y quiero dejarte hoy una cierta cantidad de imagen. Camino, digo camino, que el proceso de transformación es un camino porque así me lo imagino yo. Es pues como emprender el viaje de la vida, ¿no? Transitar caminos de aprendizaje y de evolución y cómo hacerlo fácil, ese es el tema. Aun cuando todo camino tiene obstáculos, tiene curvas, subidas, bajadas, bifurcaciones, incluso llegamos a algunos puntos en donde ese es el final del camino. Y entonces, ¿cómo iniciar un proceso de transformación personal? Un proceso de transformación que es para renovar o reformar algo en nuestra vida. Y para esto es fundamental aceptar la realidad que estamos viviendo. Y esto significa distinguir qué está sucediendo de lo que no está sucediendo y qué de esto que está sucediendo está dentro del marco de acción de lo que es mi poder. Alcanzar esta claridad sobre tu cambio de vida te permite saber que sí y que no. Y por eso comencé con el tema del destino en el programa pasado, porque a veces perdemos mucho tiempo buscando analizar los contextos o los afuera y ahí nos desempoderamos. En este proceso que es personal, se trata de cambiar tu vida. Y tu vida se puede cambiar sobre acciones que tienen que ver con tu cuerpo, con tu mente, con los hábitos. Y esto también quiero traerte la reflexión, que significa también tener desarrollado cierto plan de acción. Y aunque no es determinante, muchas veces para lograr eso nuevo que anhelamos, se hace necesario Tomar espacios de algunos lugares. Separarnos de ciertos contextos que nos rodean. Algo así como mudar de aire. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, si vos estás en un proceso de transformación, de salir de una adicción. Salir del contexto habitual de los amigos con los cuales compartís el tomar droga es fundamental, ¿no? O en caso de relaciones de violencia, Tomar distancia y tomar ese espacio es fundamental mientras vos trabajas internamente en aquello que te lleva tanto a drogarte como a entablar relaciones tóxicas. También tener en cuenta lo necesario que es el acompañamiento de otro y la pedir ayuda, la asistencia de personal idóneo. Acompañamiento terapéutico, buscar ayuda, hacer terapia, es fundamental porque porque esto nos va a auxiliar a la hora de cambiar la narrativa de nuestra historia en el proceso de transformación hay un cambio de lo que del relato que me cuento yo digo del cuento que me cuento de aquello con lo que sostengo muchas veces el conflicto y también esto la terapia, el proceso con otra persona me va a aportar ese cambio de percepción en cuanto a la comprensión que tengo que hacer. Otro punto importante en esto de estar relacionándome con la propia evolución es ser responsable sobre las cosas que suceden dentro mío. Y esto es fundamental cultivar conscientemente este punto, también para poder distinguir qué es lo que me sucede a mí y qué no es mío. ¿Cuántas veces te has estado haciendo cargo de lo que no es tuyo? Eso es algo que nos toca siempre, ¿no te parece? Bueno, es una responsabilidad con vos mismo, hacerte cargo de lo que no es tuyo. ¿Y cuántas veces has estado evitando lo que sí te toca...? Sí te corresponde, bueno, desarrollar la inteligencia emocional, aprender a gestionar mejor y estar cultivando una comunicación de mí con mí y de lo que yo siento es parte de este proceso de relacionarme mejor con la evolución de mi vida. Por otro lado, esto de mí conmigo es cuánta desconexión interna Muchas veces la desconexión interna que tengo conmigo mismo es tan grande que ni siquiera sé lo que siento. Alguna vez te paso que puedo decir qué es lo que me pasa, me pasa algo, pero no lo puedo expresar. Y otras veces estoy tan identificado con mi manera de ser, con que soy así, que solo actúo y se me pasa en transparencia verdades internas que me ayudarían a ser más llano y más fácil ese camino a transitar, hacerlo, hacerlo más apacible, te diría. Entonces, yo te invito para comenzar este programa a meditar y darte cuenta de qué se alimenta tu mente, qué estás proyectando sin ser consciente, cómo te conectas y te escuchas con vos mismo, tomar distancia, y auto nos da esta posibilidad de relacionarnos mejor, sin importar lo que esté pasando. La buena relación con la transformación te va a conectar profundamente con tu necesidad y con tu manera peculiar y única de interpretar la vida y de lograr la estabilidad que anhelas. Todo, todo, todo el potencial está disponible para cada uno de nosotros cuando salimos de algunos espacios donde no tenemos poder. La buena relación con nuestra transformación requiere de este aprendizaje constante de reescribir lo que pasa en mi interior. Centro, equilibrio, individuación son resultados de la buena relación con mi proceso interno y mi transformación personal. Bueno, ahora voy a hacer un paréntesis para una nueva distinción en el tema de hoy. Miren, nuestro proceso de transformación como evolución de vida habla de este desarrollo personal y del incluir actividades que mejoren mi identidad y enriquezcan y amplíen mi conciencia. Sin embargo, muchas veces estos procesos de transformación se dan no porque los elegimos, sino por alguna situación difícil que irrumpe. Situaciones vitales, por ejemplo, como una enfermedad, la pérdida de un ser querido, una separación, un accidente. ¿Te ha pasado alguna vez? que fue una cosa que irrumpió en tu vida, lo que te llevó a ser por lo menos una pregunta de cómo o qué tenías que transformar para evolucionar. Y también hay hechos que no son desagradables, pero que nos llevan a cambiar. Como por ejemplo el nacimiento de un hijo, cuando uno nace un hijo generalmente tiende a a querer darle lo mejor, ¿no? Y nos lleva a una transformación, a veces una mudanza, a veces eh, irnos de país, conocer otras culturas, nos motiva a abrirnos a un proceso de cambio. Bueno, pero ahora bien, hay una situación que tarde o temprano todos vamos a vivenciar en este proceso de maduración y crecimiento sea elegido, o sea que la vida venga y nos dé una patada en el trasero para entrar a evolucionar. Bueno, ¿cómo nos enfrentamos al cambio, este que ha elegido por irrupción en la vida? Nosotros lo podemos afrontar de una manera que es positiva, proactiva, bueno, ahí vamos, con ganas, de una manera neutral, decir, bueno, no me queda otra, este, y si, no, ni, ni, sin gusto ni adversión, bueno, ahí vamos, o de una manera que es negativa. Pero todos nosotros, en algún momento, vamos a experimentar esta forma negativa de acercarnos a nuestro proceso de transformación. Y en el día de hoy quiero hablar un poquito de esta forma negativa que se llama resistencia al cambio. La palabra resistencia tiene varias acepciones y usos. Por ejemplo, ahora Alicia posiblemente cada vez que vaya a ordenar un poco en su casa se encuentre con cierta resistencia. ¿no? ¿Cuáles pueden ser las resistencias? Y lo dejo para después. Bueno, no, esto no lo tiro porque quizá en algún momento me sirve. Este, bueno, oh, estoy cansada, no sé por dónde empezar. Puede ser otra resistencia. Bueno. La palabra resistencia tiene varios usos o excepciones. En lo social, por ejemplo, o en lo histórico, está usada en los términos de la resistencia que hace un grupo o un movimiento que se considera legítimo. Así, por ejemplo, se habla de la resistencia de los franceses en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? O en los movimientos de reivindicación de algún grupo, que nosotros ahora vemos algunos movimientos de reivindicación. Bueno, yo quiero usar el término resistencia de, en el uso general para darte una imagen nueva. Te di la imagen del camino recién, ahora viene una nueva imagen. Resistencia es el componente de un circuito eléctrico que modifica la intensidad de la electricidad. Para una tensión dada, el flujo de la corriente depende de la resistencia de ese circuito. Sirve para limitar la corriente que circula por una rama del circuito. Bueno, y esta es una muy buena imagen para entender lo que nos ocurre a todos en el proceso de cambio. Simplemente hay una fuente de energía que no podemos tramitar directamente y que necesitamos y tenemos que limitar. Y con la resistencia lo que hago es poner un freno a eso que me es mucho. Es mucho para mí. Es mucho si tengo que cambiar de un día para otro y comenzar a ser ordenada. Solo que yo no lo asumo conscientemente y digo esto es mucho para mí. Porque eso sería una manifestación de poder personal maravillosa que me permitiría recalcular y abrir otras posibilidades en donde no me sea mucho y lo puede ir enfrentando, enfrentando a esto que me pasa, por ejemplo. O puedo decir, empiezo solo por un armario y lo mantengo el orden de ese armario, o por la cocina o por un ambiente hasta lograr en toda la casa esta, esta, este orden que estoy anhelando, ¿no? Bueno, ¿qué hago yo en vez de eh, asumir que es mucho todo, que a veces hasta me asusta lo que tanto que es? Bueno, lo evito, lo soslayo, lo justifico. Y mi evitación a veces es por la falta de contacto conmigo mismo. Simplemente no sé qué me pasa, no sé qué me pasa. Y otras veces, otras veces, es por una falta de valentía y humildad en reconocer que eso es mucho para mí. Esto es muy importante a la hora de buscar ayuda para lo que me pasa. Si hay algo que me está haciendo mucho, lo lógico es que lo reconozca y busque ayuda. La resistencia a la hora de relacionarme con mi propio proceso de transformación y evolución significa que debo estar atento para encarar un conjunto de conductas y actitudes de rechazo o de oposición que me van a surgir frente a esa transformación o sobre algún aspecto específico de ese cambio. Por ejemplo, una resistencia muy común, yo soy así. ¿Lo has escuchado alguna vez eso? Bueno, yo soy así. Bueno, no me gustaría empequeñecer este tema de las resistencias y pensarlo solo como auto porque a veces decimos, ah, me estoy auto Es mucho más profundo, gente, que un auto boicot. Es algo que tenemos que saber que a todos en algún momento nos va a surgir. Estas resistencias son de distintas naturalezas y dependen de la estructura de nuestra personalidad y de la defensa que cada uno de nosotros tenga. Son inconscientes, van a surgir de forma automática, y muchas veces significan una protección. Una protección a la angustia que me puede dar eh, esta toma de conciencia. Una protección al juicio de valor que tengo sobre sí misma, si no soy perfecta, por ejemplo, o si no lo hago bien. Incluso eh, tomar noción y conciencia de que tengo un conflicto puede angustiarme. A veces tiene que ver con que nos protege de o, o nos... Eh, o, o la base de la resistencia, hay un montón de creencias que me limitan, pensamientos que de pronto puedo pensar que son deseos inaceptables. Mira, te doy un ejemplo. Hace poco, trabajando con una clienta, ella pudo darse cuenta, después de cierto tiempo de resistirse, que le cuesta mucho lidiar con la rabia. Y que siente, ella siente esa rabia, y su mecanismo... Es ser estructurada, fría, distante, para no sentir. Es como si ella eyectara de sus emociones. ¿Sabés qué rico es darse cuenta de este mecanismo que cada uno tiene? Sabes el salto de transformación que ella puede hacer porque ahora reconoce cómo es el vericueto de su mente? Bueno, ella para no entrar en contacto con su rabia, se eyecta emocionalmente y se vuelve fría y distante. Y guau, wow, ¿cuánto se ha perdido de sí misma? Pues esta rabia, este enojo que no quiere sentir, en realidad lo hubieran sacado, en muchísimos, lo hubieran sacado de muchísimos espacios en los que ella sostuvo relaciones difíciles simplemente porque se desdibujaba en la relación. Bueno, el tema de las resistencias es parte de lo que aparece en el proceso de relacionarnos con nuestra transformación. Y requiere saber que va a estar, y requiere saber que nos estamos resistiendo, <ríe> evitando descubrir, evitando sentir alguna vivencia que pueda doler, como así también tenemos resistencia a cambiar, porque hay cierto grado de seguridad, a pesar de que esto es un conflicto, a pesar de que esto puede ser una enfermedad, a pesar de que esto es una situación de displacer, hay cierto equilibrio que hemos alcanzado, aunque sea a costa de renuncia y limitación. Bueno, por eso es tan importante ser consciente que en algún momento nos vamos a resistir. La transformación personal requiere... Autoreflexión, mucha autorreflexión. Por eso la meditación va de la mano de este proceso de transformación. Poder aquilatar un observador grande dentro que me permita en generar ese espacio de tiempo y de espera para autoobservarme para desarrollar la autoconciencia, también para marcarme objetivos muy claros y muy realistas en cómo emplear mi tiempo, mi energía, y evidentemente para todo esto se necesita voluntad. Resistirse al cambio tiene mucho que ver con todas las creencias que yo tengo sobre lo que es la vida y sobre mí misma. Todo este camino es posible que encuentre muchas creencias limitantes que me impiden avanzar. Son creencias que están en la base. Digamos que la resistencia está al servicio de estas creencias, al servicio de las creencias restrictivas. Qué loco, ¿no? Pero tiene que ver con las conciencias estrechas, con las imágenes de cómo deben ser las cosas, con los mandatos, con los permisos que hay en el seno de mi grupo de pertenencia, etcétera. Bueno, todo esto es lo que estoy defendiendo cuando aparece una resistencia. Me estoy dando el tiempo que esta energía potente del cambio pueda limitarse para yo tener un proceso de adaptación en el cual el cambio también sea sostenible, ¿no? Bueno, es parte del camino entonces de relacionarme conmigo mismo, encontrar resistencias, que como te dije es una manera ecológica de bajar la intensidad a fin de que lo de fondo emerja y yo lo pueda tramitar, pueda reescribir, pueda integrar mi proceso de evolución. En realidad tomar decisión de transformarse y e evolucionar es una decisión de gran coraje. Detectar las resistencias es lo primero, para luego poder abordar estas, estas creencias limitantes que subyacen debajo y que eh, al eliminarlas yo lo haga de la manera adecuada, sin violentarme en mi proceso de transformación, sin juzgarme de una manera amorosa, porque esa es la idea de encarar mi proceso de evolución. Muchas veces siento que somos tan poco amorosos con nosotros mismos, no nos permitimos errores, por lo tanto no queremos ver ningún defecto. ¿no? Bueno, yo te invito, te invito en el programa de hoy a que tengas una visión y una percepción de autoconfianza. Cada uno de nosotros poseemos las habilidades necesarias para llevar a cabo este proceso y somos capaces, cada uno de nosotros, de visualizar nuestro futuro y la recompensa que supone este trabajo de cambiar. La relación que tenemos con nuestra propia evolución tiene mucho que ver con esta actitud que te estoy invitando. Porque difícilmente se puede cambiar si no se tiene la voluntad para hacerlo y el amor hacia uno mismo para desearse ese cambio. Yo encontré un artículo en internet, eh, te lo voy a compartir, y dice que el ciclo emocional de la resistencia al cambio es muy similar a lo que Clube Ross habla y propone en el caso del duelo. Eh, este proceso emocional tiene como una etapa de choque inicial cuando nos exponemos por primera vez a la perspectiva de lo que hay que cambiar o de lo que nos está sucediendo. Hay una etapa de negación, negamos la evidencia de lo que se necesita cambiar, esa es la etapa que yo creo que vamos a buscar el cambio en el afuera, ¿viste? ahí nos perdemos. Hay otra etapa que a veces eh, nos lleva de ira o de juicios eh, sentimientos de descalificación hacia nosotros mismos o hacia lo que hemos vivido antes. Eh, yo te diría que ahí pongas mucho amor. Y ese amor te va a permitir entrar como en una negociación con, encontrando una solución también, ¿no? Y hay una etapa en donde aceptamos, en donde respiramos grande y el cambio es inevitable, inevitable, inevitable y después tenemos quizá una etapa de siembra, eh, le llamo yo, en donde vamos viendo que necesitamos eh, tener nuevos, nuevos patrones, sembrar nuevos hábitos, conductas, eh, todo lo necesario que nos ayude a reconstruir esta nueva identidad bajo estas nuevas circunstancias. Bueno, como verás, un camino, como te dije, a transitar y yo estimo que vale la pena andarlo. En mi vida ha sido maravilloso hacerlo y lo sigo transitando día a día, nuevos desafíos, nuevas comprensiones, nuevos aprendizajes y encarando en mi interior de manera creativa y amorosa lo mejor que puedo en mí. Un secreto, te dije que te lo iba a dar ahora. Mi primer secreto es no abandonar mi meditación diaria y algún tipo de movimiento, sea caminata, stretching, una clase de yoga, lo que sea. Mantener mi cuerpo flexible y mi mente eh, en, focus, en focusing, en alerta, orientada, me ha servido muy. Muchísimo, porque me da la observación necesaria de mí misma, la parte corporal para saber lo que siento, acuérdate que las emociones suceden en el cuerpo, y la parte meditativa para lograr esta distancia de la autoobservación y eh, tener mejor calibre de mí misma y de lo que tengo que transitar. Y lo segundo, lo segundo y más importante, es dar pequeños pasos, paso a paso para ir consiguiendo y para ir viviendo. Siempre tengo una pregunta a la hora de mi proceso personal. ¿Esto me traerá paz? Si es así, aunque me resista, voy por ese camino. Y muchas veces ha sido un gran atajo.